0: Folge 60 – Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Überfremdung ist das Ende der Kultur. Oder ist kulturelle Vielfalt die einzige Chance, die Veränderungen zu überleben? In der Geschichte der Menschheit hat es zu allen Zeiten massive Umbrüche gegeben, die zu neuen Kulturen geführt haben. Selbst die abendländische Kultur ist nichts anderes als die Melange vieler verschiedener, ehemals feindlicher Kulturen. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Was können wir aus der Geschichte lernen? Kultur, oder wie der gepflegte Bayer auch gerne zu sagen, pflegt Kultur, ist ja etwas, was ähm, sozusagen... Mh, also, ein kultivierter Mensch ist jemand, der etwas selbst gestaltet hat und sich an eine bestimmte Art von, naja, eine bestimmte Art von Ordnung hält, die mit der Natur nichts zu tun hat. Das ist so zumindest mal so die, die eigentliche Definition. Martin, hast du Kultur? Ich habe
1: sogar Subkultur. <lacht> <lacht> Weil rund um den Begriff der Kultur gibt es ja so viele verschiedenste, ich sag mal, Sichtweisen manchmal auch Einschränkungen, aber manchmal auch wirklich gedankliche Erweiterungen. Um wirklich den Begriff Kultur zu prägen, bräuchte man, glaube ich, mindestens drei, vier, fünf Podcasts, weil Kultur ist ja so vielseitig. Ob das nun sozusagen die menschliche Kultur ist, die Andersartigkeit von gesellschaftlichen Kulturen, ob es literarische Kultur ist, ob das cineastische Kultur ist, das Schöne ist, Kultur wird von Menschen gemacht mhm. und ähm, kein Kulturwerkzeug ist heute bisher von einer Maschine entwickelt worden. Mit einer Ausnahme, das möchte ich schnell mal vorweg sagen, es gibt mittlerweile tatsächlich eine Sinfonie, die von einem Computer geschrieben wurde. Die ist äh, aufgeführt worden von dem Londonen, äh, Londoner Symphonic Orchestra und selbst die Musiker, die vorher nicht wussten, wer das geschrieben hat, haben gesagt, das ist ziemlich gut gemacht. Hat ein bisschen was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Vielleicht ist der Begriff der Kultur, der bisher sozusagen ganz dicht an den Menschen war, vielleicht auch dabei, sich ein bisschen zu erweitern. Aber kulturelle Vielfalt, Stefan, das ist doch das, was wir brauchen. Ansonsten wären wir nur die Männer in Grau, die die Zeit stehlen. Ich glaube, das kommt aus Momo. Genau. Ja, und ich meine,
0: Rollrasen ist auch Kultur, ne? Also, <lacht> weil er eben in einer Kultur ähm, gewachsen ist, der alte Rollrasen. Ich glaube, mit mit keinem dieser keinem Wort wird so viel Schindloder getrieben wie mit dem Wort Kultur, ne? Also es gibt ja unsere abendländische Kultur, die immer wieder hochgehalten wird. Ja, oder jetzt neulich in Bayern wurde ja dann sogar ähm, ein ein Symbol nochmal zum Symbol einer Kultur erkoren, das ja eigentlich Symbol einer Religion ist. Mhm. Irgendwo habe ich eine Karikatur gesehen, ähm, wo jemand äh, als, als Symbol so ein Autobahnkreuz aufgehängt hat. Ne? Also so diese typische, <lacht> ja. ne? weil, weil das eigentlich in Wirklichkeit heutzutage das Symbol <lacht> unserer Kultur ist. Also ähm, Kultur ist, ist echt ein komisches Wort. Und deswegen finde ich, sollten wir äh, an diesem äh, im ganzen ausgesprochen Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung an diesem Weltkulturentag sollten wir mal drüber nachdenken, was heißt es denn eigentlich jetzt für die Wirtschaft? Also da wird ja auch oft mhm. von Kultur gesprochen. Ne? Also es gibt so eine ähm, ja, es gibt so eine Kaufmannskultur, die was mit Handschlag zu tun hat, und es gibt Unternehmenskulturen. Ja, wo man sagt, das gibt unsere Kultur nicht her oder so. Und dann fragt man sich, wo steht das denn? Mhm. Ist die irgendwie aufgeschrieben worden, die Kultur? Nee, aber das ist halt so. Und Also das ist schon ein ganz komisches Wort. Und ich frage mich, was können wir denn jetzt so aus unternehmerischer Sicht mal da an sinnvollen Erkenntnissen... Hinzuaddieren. wie macht man eigentlich eine Unternehmenskultur? Das
1: fängt man da an. Ja, Das Interessante ist, Stefan, es gibt ja in den meisten Unternehmen, die ich zumindest kenne, keinen sogenannten Kulturbeauftragten. Oder es gibt ja auch mhm. keinen Chief Culture Officer. Ähm, Kultur ist ja etwas, was genau, wie du es beschrieben hast, schwer greifbar ist. Wo ist das denn aufgeschrieben? Gibt es Unternehmensleitsätze? Ja, es gibt Unternehmensleitsätze. Manchmal sind sie halt einfach nur aufgeschrieben, wenn man Leitsätze hat, wird danach gelebt. Schulterzucken. Wenn es Unternehmensleitsätze gibt, die halt wirklich eine verbindenden, einen verbindenden Charakter zwischen den Menschen haben und die auch eine Verbindung zwischen den Menschen im Unternehmen und zu den Kunden und auch zu den Lieferanten haben und das von von mir aus hoher ethischer Moralität geprägt ist, also auf Deutsch gesagt, bescheiß keinen Kunden, ja, oder zieh keinen Lieferanten über den Tisch, da würde man sagen, ja, das ist eine Kultur. Kultur ist immer etwas aus meiner Sicht heraus was gelebt wird. Wenn es tot ist, ist es keine Kultur. Es gibt zwar Totenkultur, aber es wird nicht gemacht von den Toten, sondern es wird gemacht von den Lebenden, um letztendlich ein Andenken zu erhalten an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind. Also Kultur ist definitiv etwas höchst Lebendiges. Aber, ich stimme dir zu, gucke ich denn tatsächlich rein in die Unternehmen, in die vielen Unternehmen von großen und mittelgroßen und auch kleinen Unternehmen, mit der Kultur tun sich viele echt schwer. Kultur ist vielleicht für manche einfach nur, ich hänge mir ein äh, schönes Bild in den Eingangsbereich. Ist ja auch Kultur. Äh, aber Kultur in unserer Definition im Sinne von auch gesellschaftlicher Vielfalt und von Dialog hat ja definitiv erstmal was mit dem Miteinander zu tun, Stefan, oder? Ganz
0: genau. Also mit mit dem, was tatsächlich gemacht wird. Ne, das das ist das Entscheidende. Ähm, irgendwer hat mal gesagt, ähm, sowas wie ein... Ein Ansehen oder sowas wie ein Image ist das, was die Menschen über dich sagen, wenn du nicht dabei bist. Und ich würde sagen, Kultur ist das, was die Menschen machen, wenn's, wenn ihnen keiner sagt, was sie machen sollen. Mhm. Ähm, und und da gibt es eben so bestimmte Dinge, die sich die sich eingebürgert haben. Zum Beispiel, dass man sich eben begrüßt oder auch nicht, ja, dass man ähm, aufeinander achtet auf in irgendeiner Art und Weise und und das Interessante ist, dass wir da immer so eine, von der Menge der Personen, die involviert sind, irgend so eine Obergrenze haben. Ja, dann, dann ist es nicht mehr wir, sondern dann wird es die. Mhm. Interessant. Ja, also wir im Dorf, ja, wir 20 Menschen, das geht noch. Ähm, wir in einer Stadt wie München. Na, das wird schon schwierig, ja. Ja, ich bin auch Münchner, ja, ich bin auch Münchner, aber das ist kein Wir-Gefühl mehr, das sind dann die Giesinger und die Schwabinger, also das ist schon wir und die. Ja, und wir deutsche, nee, das ist irgendwie schwierig, ne? Also, äh, da gibt's dann zwar den Versuch, sowas über Geschichten und Symbole dennoch zu erhalten. Ja, so also einen kollektive Zusammenhalt irgendwie hinzukriegen, aber wir alle wissen, die Leute fühlen sich ja schon auch kategorisch als Deutsche, aber deskriptiv eher wahrscheinlich als Hamburger und Münchner. Mhm. Aber und, ja, und, und so richtig halt als Leute, die äh, eben aus, aus Uhlenhorst oder aus Giesing kommen.
1: Mhm. Aber ein schönes Beispiel für Kultur ist ja die sogenannte Fankultur. Ja, wenn man das ja sieht in den Bundesligastadien, wie sich die Fans kostümieren und auch natürlich durch äußere, ja, preziosen, schon deutlich machen, ich sage mal, zu wem gehören Sie? Also dieses Thema auch der, der Verbundenheit auch ausdrücken und Fankultur heißt ja die gleichen Lieder singen zum Beispiel, ja, ich glaube You Will Never Walk Alone ist, ich glaube Liverpool, wenn ich das noch richtig weiß, ja und es gibt äh, Hell's Bell ist zum Beispiel auf St. Pauli im Millantor, so eine Kultur, äh, die förmlich zelebriert wird. Äh, Hamburg, meine Perle, ist im Hamburger Volksparkstadion. Gehört mit zur Kultur. Ob Erste Liga oder Zweite Liga, spielt gar keine Rolle, aber es gehört mit zur Kultur. Das ist so, wie es sowas wie ein Wenn ich das höre, dann spüre ich innerlich meine Verbundenheit dazu. Ja, und natürlich kann ich mitsingen. Vielleicht ist das Thema mitsingen oder es ausformulieren können, was zur Kultur eines Unternehmens gehört, super wichtig. Mach doch mal bitte folgendes Experiment. Ja Und fragt doch mal, wenn ihr Mitarbeiter habt, eure Mitarbeiter, durch, was bestimmt denn eigentlich die Kultur unseres Unternehmens? Weil macht das nicht in einer Gruppe, sondern macht das mal einzeln. Und ihr werdet sehen, wie viele unterschiedliche Kulturentsprechungen von den einzelnen Mitarbeitern kommen oder welche Ziele haben wir in unserer Unternehmung. Das ist genau das Gleiche, gehört auch mit dazu. Gehen, geht Kultur auch vollkommen zielbefreit, Stefan? Ziel befreit, ja,
0: Ziel befreit schon, aber nicht ähm, befreit von einem gemeinsamen, von einer gemeinsamen Idee. Das wohl nicht. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, Anzahl der Fanclubs des FC Bayern München e.V. Was schätzt du? Boah, ich Wie viele glaub... Fanclubs gibt es? 4.000? Hast du für ziemlich genau recht, 4.327 wow. im Jahr 2017. Das Interessante ist, ähm, ungefähr... Zwölf Jahre vorher war es knapp die Hälfte. Wahnsinn, also Die ja. haben sich fast verdoppelt jetzt in den letzten zwölf Jahren. Und das ist natürlich, da kann man jetzt sagen, ist es Kultur oder ist es Kult? Mhm. Ja, und was ist der Unterschied? Also wir haben ja schon mal gesprochen über Cargo-Kult. Du erinnerst dich, mhm. ja, diese äh, die, die Kollegen in Melanesien, die denken, dass die Flugzeuge zurückkommen, wenn sie ihre Landebahnen bauen. <lacht> ähm, und also das ist vielleicht, da ist dann Kult vielleicht eher so... Ähm, ja, so eine so eine Ansammlung an Gedankengut und Ritualen, die irgendwas bewirken sollen. Ja? Mhm. Also das ist beim beim vielleicht beim Fanclub ja auch nicht anders. Die haben ja auch ihre, ihre Schlachtgesänge und hatte jetzt neulich das Vergnügen auf einer Rückfahrt von München nach, ähm, nach Mannheim. Am Samstag ähm, hatte ich dann ab Augsburg die Kollegen von Schalke 04 dabei und äh, die haben da auch äh, durchaus einiges ein Liedgut dabei gehabt. Mhm. Ähm, also, das ist ja, das ist, hat ja fast was Martialisches. Das ist ja fast wie, wie so eine mittelalterliche Schlachttruppe, ja, die dann wie so ein, wie so ein Heer, die dann plötzlich über einen herfallen und, und dann anfangen zu singen und zu schreien. Das hat schon was Martialisches auch mhm. ein Stück weit, so ein Kult, ja, also mhm. möglicherweise. Und, und überwiegt dann im Moment alle anderen Regeln, also was die anderen Gäste in diesem Zug wollten und, und so weiter Das war eigentlich für die meisten dann nicht mehr so wirklich relevant. Die haben dann in, in ihrem Regelset gelebt. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Merkmal von, von Kultur oder Kult, dass man sagt, wir sind besser als die. Also dass man so ein, so, ein, so ein Bewusstsein aufbaut und sagt, innerhalb unserer Kultur sind wir auf jeden Fall schon mal besser als die anderen, weil die haben ja keine Kultur. Also so denkt man ja gerne, ne? die Wilden und wir.
1: Mhm. Ja, Kultur ist, wie wir schon gesagt haben, natürlich etwas, was äh, etwas von Menschen gemacht und auch mit Menschen macht. Ähm, das Thema kulturelle Vielfalt in Unternehmen kommt ja auch immer mehr zum Tragen, wenn, wir, wenn es darum geht, ich sag mal, auch andere Nationalitäten mit mit einzubinden in das äh, organisatorische Leben. Ob das nun jetzt aus dem Bereich ist, äh, ich will jetzt nicht sagen, Migranten, alles Mögliche. Ähm, auf jeden Fall sehen wir natürlich eine Vielfalt von Einflüssen, die in ein Unternehmen auch hinein kommen müssen, um halt auch wirklich aus kultureller Vielfalt auch Meinungsvielfalt zu haben. Letztendlich sind wir auch als Unternehmer davon abhängig, dass wir nicht alle nur sozusagen in die gleiche Richtung denken, sondern dass wir auch mal Querdenken erlauben müssen, um letztendlich immer neue Regeln vielleicht zu identifizieren, mit denen wir unser Geschäft besser machen können. Wenn alle immer nur Ja und Amen zu dem sagen, was der Chef sagt, dann ist es ein ziemlich armes Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, die kulturelle Vielfalt äußert sich auch dadurch, dass Meinungs- oder Meinungen und Ansichten letztendlich zu kulturellen Begebenheiten natürlich auch offen ja, geäußert werden können. Du hast vorhin diese politische Diskussion angesprochen, die christlich geprägte Abendlandkultur totaler will ich sagen Blödsinn. Ich glaube, du hast es auch gesagt, immer, dass die abendländische Kultur ist entstanden aus einer Mischung von eine Vielzahl von unterschiedlichen Kulturen und man hat sich dann letztendlich darauf geeinigt, was ist gut für unsere Gesellschaft und wo können sich denn viele ja, unter einem gemeinsamen Dach sammeln. Das ist wie so Fanclub Deutschland, sag ich mal, oder Fanclub Abendland, ja, weil wir finden das gut, wenn wir ja, Mitmenschlichkeit zeigen, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir eine Freundlichkeit haben und so weiter und so fort. Das sind ja natürlich auch kulturelle Eigenschaften, ich glaube, die für jeden von uns, ja, natürlich unheimlich wichtig sind, um ja überlebensfähig auch tatsächlich als Unternehmer zu sein. Also, wenn ich als Unternehmer aufhöre, unterschiedliche Kulturen auch einzusammeln und sie zu integrieren im eigenen Unternehmen, dann habe ich am Ende des Tages die Diktatur der Gleichförmigkeit. Und habe ich die Diktatur der Gleichförmigkeit, dann habe ich, ich glaube, am Ende des Tages keinen Erfolg. Meine Sichtkase. Ja.
0: Monokultur ist ja so ein Begriff, mhm. ne? den kennen wir aus der Forstwirtschaft, aus der Landwirtschaft. Ist ja heute nicht mehr so, so modern, weil man festgestellt hat, dass man dann unglaubliche Riesen, Risiken eingeht hinsichtlich der Anfälligkeit gegen Schädlinge und irgendwelche Wettereinflüsse. Vielleicht gilt es ja auch für Unternehmen, dass sie aufpassen sollten, eben keine Monokultur zu haben. Mhm. Denn also wenn man nicht viel drüber nachdenkt und manche Unternehmer tun das nicht, dann tendieren die dazu, Leute einzustellen, die so ähnlich sind wie Sie und irgendwie passend zu dem, was bisher gemacht wurde. Und die wenigsten Unternehmer würden sich Störenfriede einstellen, die die Aufgabe haben, sozusagen das bisherige Business mal kritisch zu durchleuchten und, äh, und ganz bewusst nicht konstruktiv, sondern dekonstruktiv äh, in diesem Business zu wirken. Mhm. Für die meisten Unternehmer alter Schule wird sich das, was ich jetzt gerade gesagt habe, völlig abstrus anhören. ja Wieso sollte ich mir da jemand reinholen, der mir dauernd auf die Nerven geht? Naja, weil es vielleicht äh, sonst jemand ist, der außerhalb des Unternehmens ist, der einem auf die Nerven geht. ja Also wenn wenn ich, mir, wenn ich mir es leisten kann als Unternehmen, weil ich groß genug bin, dann sollte ich mir einen einen Advocatus Diaboli anstellen, der nichts anderes äh, tun soll, als äh, Wege finden, das Unternehmen aus der Bahn zu lenken. <lacht> ja, <lacht> idealerweise, idealerweise ohne es direkt umzusetzen, aber, äh, aber zumindest Wege zu suchen, wie kann man das Unternehmen in seinen Grundfesten erschüttern äh, und, und, äh, und was müsste man dazu tun, um, um besser zu erkennen, in welche Richtung müssen wir uns denn als Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Weil Also wir kennen das aus den Anfängen der Biologie, dass vermutlich deswegen man angefangen hat, die, also, die Art der Vorpflanzung, die wir Säugetiere und einige Reptilien haben, ist ja dadurch ähm, begründet, dass man Gene vermischt. Das ist ja nichts anderes als eine Vermischung von Kulturen, was dann letztlich zu Vielfalt führt weil durch vielfalt die angreifbarkeit durch irgendwelche bakterien oder andere ähm, schädlinge zumindest mal reduziert wird mhm. und und vielleicht müssen wir im unternehmen so ähnlich denken dass wir uns handlungsoptionen verschiedene zukunftsoptionen überlegen die ja die dazu führen dass man oder die mit einer höheren wahrscheinlichkeit dazu führen dass man überlebt niemand wird für immer überleben auch kein unternehmen aber man kann ja vielleicht den Zeitpunkt des siechtums und der, des Niedergangs auf die Art und Weise hinauszögern.
1: Da darf ich einen neuen Begriff mit reinwerfen, den Begriff des Kulturschocks. Ja. <lacht> ja Kulturschock ist ja so etwas, gerade wenn ich an Unternehmen denke, ähm, das ist häufiger in, in großen Unternehmen, Management ähm, wird ausgetauscht. Plötzlich kommt ein neuer Manager, der es dann natürlich dann anders und natürlich auch besser und erfolgreicher machen soll. Für viele Mitarbeiter ist plötzlich eine geänderte Ansprache des neuen Chefs ein Kulturschock. Ja, weil das ist die Abkehr von bisher bekannten und gewohnten ja, Prozeduren, Ritualen, Aspekten, die einen so vertraut erschienen. Und plötzlich kommt der neue Manager sagt, okay, wir machen das jetzt alles anders. Alles wird auf links umgedreht. Äh, Frage an dich natürlich als versierten Berater, Stefan, ist ja manchmal ist glaube ich ein kulturschock ist immer hilfreich also der implizite permanente kulturschock macht das nicht auch unternehmen ich sag mal kaputt wenn du immer wieder alles nur auf den prüfstand stellst und sagst okay nichts bleibt mir auf dem stein so wie es früher war sondern wir müssen uns permanent verändern aber ich meine auch das gefühl dass das auch schon das ende der kulturellen vielfalt ist von unternehmen denn viele kollegen wollen auch einfach mal beständigkeit rituale und solche dinge haben hm.
0: Ja, gemütlicher ist es ja. Ne? Also ähm, und, und wahrscheinlich wird niemand ohne Rituale auskommen. Ja, also zu sagen, Mensch, ich freue mich dann, wenn ich, wenn ich nach Hause komme und mache mir erstmal ein Cappuccino. Und das ist so mein kleines ähm, nach Hause kommen Ritual. Und dann lege ich die Füße hoch und dann gucke ich erstmal in die Ecke oder so fünf oder zehn Minuten. Mhm. Und solche Rituale sind natürlich gut, weil wir brauchen sowas. Ja. Mhm. Nur es gibt, man kann die auch austauschen. Also man kann ja Rituale verändern. Wenn man bisher gedacht hat, dass man sich wohlfühlt, wenn man ähm, morgens Brot isst und dann feststellt, es geht auch ohne Brot, dann ist es zwar am Anfang sicherlich eine Umstellung, weil dieses Ritual, sich eben morgens ein Brötchen zu schmieren, ist vielleicht auch irgendwie schön ja, und dazu mhm. schmeckt dann ganz besonders der Kaffee und nachher vielleicht eine Zigarette für die Raucher. Also so eine Ritualänderung, Kultänderung, Kulturänderung ist natürlich Erstmal anstrengend mhm. ja, und unangenehm und, und vieles in unserem Hirn sträubt sich dagegen, zu Recht, weil unser Hirn ja ursprünglich mal nicht gemacht wurde für die moderne Informationsgesellschaft, sondern eher für das Überleben in der Steppe <lacht> und da ist natürlich mhm. Ritual schon eher gefragt äh, als bei uns. Mhm. Aber am Ende des, äh, der Überlegungen ist es natürlich sinnvoll zu sagen, komm, ähm, wo kann ich denn jetzt Vielfalt in mein kulturelles Verständnis mit reinholen? Und das haben wir ja längst gemacht. Ja, Also ähm, schau mal, wie du musst denn nur mal durch eine Innenstadt gehen und dir die Restaurants anschauen. Ich meine, da finden wir ja alles. Da finden wir nicht nur, wie vielleicht vor 50 Jahren, ein Griechen und ein Italiener, mhm. sondern wir finden ja mal locker 20 verschiedene Nationen, die uns da ihre Essenskulturen anbieten. Mhm. Also wir haben ja schon einen großen Teil von, von kultureller Vielfalt adaptiert, ohne jetzt groß... Ähm,
1: uns unwohl zu fühlen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das auch ins Unternehmerische hinein zu transportieren, denn auch unsere Kundenzielgruppen verändern sich natürlich auch. Dort verändern sich ja auch die Kulturen von Unternehmen. Früher gab es eine sogenannte Schlipskultur, die Krawattenträgerzunft, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Mit dem Aufkommen der Cloud sind die Krawatten verschwunden. Ich weiß, ich habe zwar in diesem Jahr einmal eine Krawatte getragen auf einer formellen Veranstaltung, aber ansonsten trage ich keine Krawatte mehr. Früher ich, bin ich äh, aufgestanden, habe mir die Krawatte gebunden und bin, äh, habe sie erst im Bett abgenommen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Das war die Kultur sozusagen des formell angezogen Seins. Äh, hat sich ja komplett geändert. Und ich glaube auch natürlich, weil sich auch die Kulturen bei den Kunden und auch die Zusammenstellung von einzelnen Gruppen und Persönlichkeiten bei den Kunden verändert, muss das natürlich auch respektiert werden beim eigenen Unternehmen. Ich kann heute nicht nur den Hard-Selling-Verkäufer, mit Verlaub gesagt, ich sag mal, im eigenen Unternehmen haben, der halt, keine Ahnung, Termine schrubbt und weiß der Teufel was macht, um seine Metrics zu erfüllen, sondern die Kunden haben sich auch verändert. Und ich glaube, dass das Thema der kulturellen Vielfalt natürlich auch draußen in der Gesellschaft natürlich auch gespiegelt werden muss, natürlich in den eigenen Unternehmen, ob das nun das Thema Alters Vorstellungen sind, ich gehöre jetzt ja nicht mehr zu den Zwanzigern, sondern ich bin in der 50er Riege angekommen, dass ältere Kollegen müssen gleichberechtigt neben jüngeren Kollegen arbeiten. Ich habe zwar ein höheres Erfahrungsniveau, aber ich weiß nicht, ob ich für die Zeit heute die richtigen Erfahrungen habe, sondern wahrscheinlich kriegen wir im Unternehmen erst dann die richtigen Ideen und Erfahrungen zusammen, wenn Seniore, also meine Erfahrung, mit der ja, dem unbändigen Gestaltungswillen von jüngeren Kollegen auch einfach kombiniert wird. Und das ist natürlich auch schon wieder kulturelle Vielfalt, was wir uns natürlich auch letztendlich gönnen wollen. Ich glaube, du fühlst dich natürlich auch wohl in deinem Unternehmen, wenn du auch... Eine Mischung hast an Kollegen, jüngere Kollegen, Mittel äh, Kollegen im mittleren Alter, vielleicht in den 30ern. Ja, und stell dir vor, du hättest nur männliche Kollegen oder du hättest nur weibliche Kollegen. Ich glaube, auch das gehört natürlich auch mit dazu, dass sich das auch einfach ja in dem Sinne positiv durchmischt. Ja, gehört einfach alles mit dazu. Das ist letztendlich kulturelle Vielfalt. Oder ja, ich sag mal, ich bin HSV-Fan, immer noch. Ja, Ich habe eine Kollegin, die ist St. Pauli-Fan. Das ist sozusagen die die permanente Wettbewerbschaft hier in, in der Stadt Hamburg. Aber trotzdem äh, ein bisschen sich pieken, aber trotzdem Gemeinsamkeiten zu haben, nämlich auch Leidenschaften zu haben, letztendlich auch Fußballfan zu sein. Auch das stiftet dann ja letztendlich so eine gewisse kulturelle Identität bei aller Vielfalt. Ich glaube, kulturelle Identität ist auch noch so, so ein ganz wichtiger Aspekt der, für die Unternehmen halt sehr wichtig, ist, lieber Stefan. Du hast es vorhin gesagt, dass man die Rituale natürlich haben sollte im eigenen Unternehmen, aber Rituale auch verändern sollte. Aber ich glaube immer wieder, dass das ein ganz wichtiges Thema ist für Unternehmer, wirklich auch dieses Thema, diesen Aspekt, mit welcher Kultur möchte ich auch mein Geschäft betreiben, das auch immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Und häufig ist es ja so, bei Inhaber. Ja, geführten Unternehmen, da bestimmt der Chef in der Regel, in welche Richtung das geht. Und mein Empfinden ist, auch das verändert sich gerade. Es ist nicht nur so, dass der Chef da oben bestimmt, auch wenn es ein inhabergeführtes Unternehmen ist, sondern er ist gut beraten, wenn er auch die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse von jüngeren Kollegen auch einfach zulässt oder sogar noch fördert, um halt einfach Vielfalt zu generieren. Ganz wichtig, glaube ich, aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass es dass es mehr und mehr darauf
0: ankommt, dass das Spielsystem mhm. das Richtige ist. Also wenn wir jetzt noch mal die Anleihe beim Fußball nehmen, ich denke, dass ein Ronaldo, der nun wirklich zu den einem der besten Fußballer der aktuellen Zeit gehört, ob man ihn mag oder nicht, wenn man den in ein Spielsystem aus den 60er Jahren stellen würde, als Mittelstürmer, mhm. der würde klaglos untergehen. Mhm. Ja, weil er oder wäre er zumindest nicht mehr auffällig erfolgreich. Mhm. Ja, also der, Zu Zeiten von Beckenbauer hätte wahrscheinlich Ronaldo mit seiner heutigen Spielweise durchschnittlichen Fußball gespielt, mhm. ähm, während er natürlich bei den Spielsystemen der heutigen Zeit besonders äh, was äh, leisten kann. Jetzt hat, haben die wenigsten Unternehmen einen Ronaldo zur Verfügung. Mhm. Aber die Frage ist, ähm, ob nicht vielleicht eine... Ähm, eine Hobbymannschaft der dritten Liga der heutigen Zeit gegen die Nationalmannschaft von 1970 mal locker gewonnen hätte. Mhm, interessant. Und ich denke schon, weil das hätten wahrscheinlich gewonnen, weil einfach das Spielsystem von damals nicht konkurrenzfähig ist zu dem Spielsystem von heute. Also ich denke, Führungskräfte können ihre Qualität dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie die Spielsysteme immer weiter verbessern. Mhm. Und die Frage, die ich ganz gerne dann mal Unternehmern stelle, wenn wir uns über Unternehmensentwicklung unterhalten, welche Spielsysteme, welche Strukturen, welche Prozesse, und zwar nicht nur im Kleinen, sondern im Großen, haben Sie denn in den letzten 20 Jahren optimiert? Mhm. Hm. Und ehrlicherweise sind die meisten dann relativ sprachlos, weil sie nichts optimiert haben, gar nichts, sondern nur weitergeführt. Also das heißt, die haben versucht, ähm, ich übertreibe es jetzt mal, die Reisekostenabrechnungen schneller durchzuführen. Oder die haben es vielleicht versucht, die leistungsgerechte Bezahlung auf einer excel tabelle basis zu machen und nicht mehr mit Papier und Bleistift. Aber sie haben an den Spielsystemen nichts geändert. Die sind immer noch die gleichen. Wir fahren immer noch zum Kunden. Wir machen immer noch diesen ganzen Kram. Und die Frage ist, hat sich denn wirklich gar nichts geändert in den letzten 30 Jahren? Und dann sagen die, ja, selbstverständlich, gucken Sie sich mal die Umwälzungen am Markt an. Und dann sage ich ja, okay, aber wie haben Sie denn darauf reagiert? Wo ist denn jetzt hier Ihre Antwort? Mhm. Welches Spielsystem haben Sie denn verändert? Und das finde ich das Relevante, was Führungskräfte tun können. Es gibt nicht den einen Ronaldo, den man jetzt an die, an die Geschäftsleitung reinsetzt und dann plötzlich werden alle Spiele gewonnen. Man muss auch das Spielsystem anpassen, damit der Spieler Ronaldo eine Chance hat, erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Also braucht es äh, natürlich auch die richtigen Spieler, aber auch die richtigen Trainer, die natürlich auch eine Mannschaft letztendlich zeigen, wie denn dieses moderne Spiel funktioniert. Ist der Trainer der Unternehmer? Ich denke schon.
0: Aber deswegen werden ja auch ganz gerne mal Trainer ausgetauscht, hm. weil, weil Menschen dann nicht mehr an deren Erfolg glauben mhm. oder dies nicht mehr schaffen, die Ideen, die sie haben, in die Belegschaft hinein zu transportieren. Also der Trainer ist, glaube ich, der Top-Manager, der CEO mhm. eines Unternehmens, weil er in der Lage sein muss, seine Entscheidungen auch zu begründen. Ja? Wenn, wenn ein Lewandowski äh, rumzickt und dem Heinkes äh, den Finger zeigt, äh, zumindest mal mental oder zumindest nicht ihm die Hand gibt, wenn er ausgewechselt wird, dann, dann kann das dazu führen, dass der Heinkes an, an Status verliert, außer was er getan hat. Er steuert vernünftig dagegen und sagt, Fußball spielen müssen die Lewandowski die Welt und dazu gehört auch Tore schießen und ich entscheide, wann einer ein- und ausgewechselt wird. Mhm. Und das, das, ist, das ist einfach dann vielleicht in dem Fall Führungsstärke. Gut, er hat es auch einfach, weil es ist jetzt seine, seine Schlussrunde. Aber, aber das zeigt eben auch, wie, wie, wie das Verständnis vielleicht von einem CEO oder von einem Geschäftsführer sein sollte, nämlich ähm, die Spielsysteme permanent verändern und anpassen und dafür sorgen, dass, ähm, ja, dass, dass das richtige Spielsystem zum richtigen Gegner passt. Und der Gegner wäre in dem Fall die, das Umfeld, der Markt in dem das mhm. Unternehmen sich bewegt.
1: Ja, ich glaube, das ist eine permanente Aufgabe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich versierte Trainer auch immer wieder noch zur Fortbildung gehen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich so die Fußballberichterstattung verfolge, ja, kurz Trainingslager wird mal einberufen, kurz vorm Abstieg, ja, man geht gemeinsam essen, man geht gemeinsam kegeln, also das Thema Gemeinsamkeit und so weiter und so fort. Aber, Bilden sich Trainer auch nochmal richtig fort, dass sie halt Seminare besuchen oder reicht das nur aus, wenn man sich umschaut, wie andere Trainer eine, ein erfolgreiches Spielsystem etablieren? Ist es deine Meinung, dass der Unternehmer schon dann ein guter Unternehmer ist, wenn er, ich sag mal, Videoanalysen des Gegners macht? Also wenn er sich die Spielsysteme von anderen anguckt, reicht das schon aus? Oder muss der immer wieder regelmäßig auf die ja, Trainingsbank im Sinne von Lernbank, dass er sich auch neue Kulturaspekte anguckt, die letztendlich für die Gestaltung eines Spiels vonnöten sind. Guardiola ist ja so ein typisches Beispiel, der ja mit seinem Tiki-Taka-Fußball ja wahrscheinlich auch eine Kulturrevolution im Sport auch ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob er sozusagen auf die Schulbank gegangen ist oder ob er sich sozusagen aus der Identifikation und dem Anschauen von unterschiedlichen Spielmodellen sein Spielmodell entwickelt hat. Keine Ahnung. Was ist da deine Meinung, Stefan? Du musst... Muss man sich einfach nur andere erfolgreiche angucken oder muss man ja, echt auf die Schülerbank nochmal? Ich denke, dass du das sich anschauen, was
0: andere machen, ist Pflicht. Ja, also das ist einfach das gehört zum Handwerk eines Fußballtrainers, idealerweise auch zum Handwerk eines Unternehmers. Einfach mal rauszugehen, sich andere Unternehmen anschauen, Netzwerken, sich unterhalten. Aber das reicht noch nicht wahrscheinlich, um wirklich erfolgreich zu sein auf Dauer brauche ich auch eine gewisse kreative, gestalterische Ader. Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich eben ein System schaffen, in dem die Kreativen sich wohlfühlen und mhm. Dinge ausprobieren. Und, und zwar nicht so im Sinne von, äh, ja, jetzt haben wir hier zwei Kreative eingestellt und wir fragen die alle 14 Tage, sie sollen noch mal einen Bericht machen, was ihnen bisher eingefallen ist. Mhm. Ja, das ist nicht so, sondern sondern überlegen, was ist denn das die eine verrückte oder die zwei verrückten Ideen, die, die wir dieses Jahr mal ausprobiert haben, die uns nicht an den Rande des Ruins bringen, wenn sie nichts werden. Ähm, aber wo wir jetzt einfach mal vielleicht auch, um jetzt mal eine, eine Zahl zu sagen, ja, wir haben hier, weiß ich nicht, 400 Mitarbeiter und wir haben jetzt mal zwei Jahresgehälter investiert, um mal was Verrücktes auszuprobieren. Mhm. Und wenn das nichts wird, werden wir als Unternehmen nicht an die Wand fahren. Mhm dann haben wir gelernt wahrscheinlich, hoffentlich. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Also im allerschlimmsten Fall haben wir zwei äh, Gehälter von 500 oder 400 Gehältern einfach verbaselt und nichts gelernt. Mhm. So. Im besten Fall haben wir eine Idee entwickelt, wie wir unser ähm, unseren Unternehmenserfolg entscheidend verändern können. Und die Frage ist, habe ich denn genügend unternehmerische Chutzpe, um genau das zu tun? Also um um dafür zu sorgen, dass solche Veränderungen überhaupt möglich sind. Mhm. Wenn ja, ich denke, dann dann steht, ähm, gibt es viele Möglichkeiten, wirklich sich weiterzuentwickeln.
1: Wenn nein, frage
0: ich, ja hey, ähm, was hast du denn zu verlieren?
1: Mhm. Das Interessante ist, um das nochmal zurück zu den Trainern zu bringen, es gibt ja Friedhelm Funkel, sagte ja vielleicht vom Namen her was, ist mit Fortuna mhm. Düsseldorf ja aufgestiegen. Ich glaube, zum sechsten Mal hat er eine Mannschaft aus der zweiten Liga in die erste Liga geführt, um bei diesem Fußballbeispiel nochmal zu bleiben. Er hat noch niemals einen Meistertitel gewonnen, wenn ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, ob er auch schon mal einen DFB-Pokal gewonnen hat. Heißt für mich aber auch im Umkehrschluss, vielleicht hat er die Kultur eines Aufstiegstrainers. Und vielleicht ist dann auch sozusagen das unternehmerische Talent dann auch beendet. Vielleicht, weil nicht genügend neues Material, Spielermaterial dazukommt. Vielleicht sind auch die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vereins nicht so, dass man sich halt wirklich mit Stars umgeben kann. Heißt aber auch für Unternehmer immer wieder auch tatsächlich zu erkennen, wo ist deine wahre Fähigkeit? Kannst du deinen Fähigkeitsraum erweitern, auch multikulturell erweitern? Wenn du zum Beispiel an Auslandsmärkte denkst, ja, oder heißt eher das Prinzip, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also das, was du schon in den letzten 20 Jahren immer gut gemacht hast, das ist halt deine Persönlichkeitskultur. Bleib bei dieser Persönlichkeitskultur. Manchmal wird das ja auch als Authentizität auch tatsächlich beschrieben. Ähm, Authentizität heißt ja, der ist so, wie er ist und ich füge mal den folgenden Satz hinzu der bleibt so, wie er ist äh, ähm, Das ist ja genau das was wir nicht wollen, sondern das was wir wollen ist ja Anpassungsfähigkeit, Modernität yeah. auch Individualität bewusst seine individuellen Stärken ausleben, aber trotzdem sich weiterentwickeln Ich glaube das Thema Weiterentwicklung ist immer noch ein ganz wichtiges Prinzip, auch wenn es um das Thema ja, der kulturellen Vielfalt geht sich beeinflussen lassen im positiven Sinne, im um Sinne äh, zu überprüfen, passt das zu mir, passt das zu meiner Mannschaft und kann ich daraus etwas Besseres machen als das, was ich jetzt schon habe? Mhm. Ja,
0: genau, Weiterentwicklung. Vielleicht ist kulturelle Vielfalt und Dialog genau das, nämlich die, die Voraussetzung für sinnvolle Weiterentwicklung. Und ähm, wenn das nicht ein schönes Schlusswort war, äh, lieber Martin, dann weiß ich auch nicht. Was ist denn in deiner Woche passiert?
1: Gar nichts so berauschendes im Sinne, dass ich sage, wow, das war jetzt ganz besonders geil. Es sind tolle Tage, aber es mhm. war auch nichts Dramatisches dabei, wo ich sage, wow, da ging jetzt gar nichts zusammen. Ich finde, das ist ein schöner Flow. Und ich mag natürlich auch so diesen Begriff des Flows, wenn man das Gefühl hat, ich stehe morgens unheimlich gerne auf, ich gehe unheimlich gerne zur Arbeit. Treff mich mit den Kollegen und wir überlegen jeden Tag ein paar Neuigkeiten, ein paar Innovationen, kleine Innovationen, nenne ich das jetzt einfach mal, die wir umsetzen. Und ich freue mich tierisch einfach über Ergebnisse, auch manchmal über negative Ergebnisse, wenn wir etwas ausprobiert haben und sagen, okay, das machen wir so nicht wieder. Also das äh, beflügelt mich jeden Tag aufs Neue. Stefan, Schön. wie, wie sah es bei dir aus?
0: Ja, also ähm, ich habe ja eine komplette Woche. Oder besser eine komplette Arbeitswoche äh, einer Tagung hinter mir hier auf der schönen Insel Mallorca und habe mich ganz intensiv mit Kollegen zum Thema Content Marketing ausgetauscht. Das ist wirklich interessant, dass so, eine, so ein Tagungsort Mallorca zumindest jetzt mal in dieser Jahreszeit deswegen so äh, interessant ist, weil es gibt kaum einen Punkt in Deutschland, den du günstiger anreisen kannst, ne, so sternförmig mhm. als Mallorca. Und es gibt tatsächlich ähm, auch jetzt in der Vorferienzeit kaum einen Ort, wo du so günstig Tagungsräume kriegst. Also interessant, dass man da wirklich äh, auch unter betriebswirtschaftlichen Kriterien dahin fliegen kann. Spannend war, super der Austausch, sehr hilfreich, werden sicherlich die nächsten Ausgaben nochmal voll sein von den Erkenntnissen, die ich bis dahin verarbeitet haben werde. Und es war eine super spannende Woche.
1: In diesem Sinne, Stefan, wir glauben, der Sommer kann kommen. Wir sind gut schon im Frühjahr unterwegs. Mögen die sonnigen Tage in kultureller Vielfalt mit uns sein. In diesem Sinne, ich sage, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Buscher.
0: Ich sage auch Tschüss, bleibt kulturell und äh, lasst die anderen mit reinkommen in unsere Kultur, damit ein schöner Austausch stattfindet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Stefan Heinrich.